0: Kontrol noktası başlıyor. Hoş geldiniz. Kontrol noktasından herkese merhaba. Ben Görkem Öztürk ve bugün Volga Deniz Demirbay ile birlikte Memento filmini konuşacağız. Başlamadan önce bizi dinleyebileceğiniz yerlere kontrolpod.com'dan bakabileceğinizi hatırlatayım ve Volga hiç bilmeyenler için Memento'nun konusundan azıcık bahseder misin?
1: Kısa süre hafızasını kaybeden ana karakterimizin ölmüş karısının katilini araması üzerine diyebiliriz kısaca bence. Sürekli
0: hafızasını unutuyor yani
1: karakter. Evet yaklaşık 10 dakika 15 dakikada bir hafızasını kaybediyor yaptığı şeyleri hatırlamıyor.
0: Ve çok spoiler olmasın ama bunu film değişik bir zaman örgüsüyle bize anlatıyor diyebiliriz.
1: Evet, Christopher Nolan'ın da işlemeyi çok sevdiği zaman konusu bu filmde de çok fazla ön planda.
0: Christopher Nolan dedin. Bence filmin konusu ilginizi çekmediyse sırf yönetmeninden ötürü tercih edebilirsiniz. Kendisi bu filmin aslında senaryosunu da yazıyor. Fakat filmin senaryosu kardeşi Jonathan Nolan'ın bir kısa hikayesinin uzun metraja uyarlanmış hali. Ve Nolan'ın Inception'da, Prestige'de gördüğümüz bu zaman algısı, katmanlı anlatımı... Burada yani çok bariz bir şekilde en ham haliyle gözüküyor bence.
1: Evet, Memento'dan sonra yaptığı filmleri düşündüğümüz zaman gerçekten dediğin gibi Memento'da birazcık daha izleyiciye bırakılmış bir zaman algısı, bir genel olarak film algısı var.
0: Ya Prestige yapıyor bundan sonra. Yok, insomnia vardı. Ama Prestige misal normalde bir roman uyarlaması. Orada bile 130-140 kat varmış zaman algısıyla oynayan. Genel olarak Jonathan Nolan ve Christopher Nolan ana akım kalmasına rağmen bu kadar değişik bir zaman örgüsüyle bunu nasıl başarıyor anlamıyorum açıkçası.
1: Ya şimdi çok zor yaptıkları bir şey. Özellikle de bunu yaparken izleyicinin kafasını bir şekilde de karıştırmaması gerekiyor. Çünkü kaybolmaması gerekiyor izleyicinin ki onu başarılı bir şekilde vermesi gerekiyor. Bu noktada da iyi bir kurgu karşımıza çıkması gerekiyor ve kesinlikle çok iyi bir şekilde başardığını düşünüyorum.
0: Ayrıca o kopmama için bazı şeyler de yapmış onu spoilerlı olarak konuştuğumuzda da değiniriz. Peki şeyi nasıl buluyorsun? Ya bu film 9 milyon gibi aslında bir Hollywood filmine göre düşük bir bütçesi var ve zaten Nolan'ın ilk patlama yaratan filmi. Bundan sonraki filmlerinde Inception'da, Interstellar'da görsellik çok önemli yani. O kadar düşük bir bütçeyle yapamazsın. Ama bu yani iyi bir insan, iyi eğitim almış bir insan böyle bir filmi Türkiye'de de yapabilir. Demek istediğim şu, kurgusu ve hikayesi tamamen ön plana çıkıyor.
1: Evet kesinlikle minimal bir film olduğunu söyleyebiliriz zaten. Filmi de izlediğinizde minimalden kastımı anlayacaksınız. Dediğim gibi hani gerçekten iyi kurgulandığı zaman çok da iyi bir senaryodan kötü bir filmde çıkmayacağı olgusu bence doğru.
0: Peki o zaman spoilers olarak bir de oyunculuklara değinelim. Aslında Nolan'a nasıl ana akım kalıyor diyoruz. Fakat bunda bir oyuncu seçimlerinin önemi var gibi hissediyorum. Bu filmde 3 tane oyuncu ön plana çıkıyordu. Carrie-Anne Matrix'ten tanıyabilirsiniz. Triniti. Guy Pearce ve Joe Pantolino var. O da Matrix'te vardı. Oyunculukları genel olarak nasıl buldun?
1: Bence oyunculuklar yerinde ya. Hani birazcık uç nokta gibi birazcık kafasını karıştırmak istemiş aslında ama bu bilerek yapılmış izleyicinin kafasını belirli tiplemelerle karıştırmak istemiş şimdi spoilerlı kısımda daha net bir şekilde konuşuruz bunu ben başarılı buluyorum ya oyunculukları seçimlerde bence gayet uygun
0: ya ben Keren çok beğendim onun hatta arabada tehditkar bir sahnesi var şimdi çok detaylandırmak istemiyorum ama sadece sabit durup o bakışıyla çok iyi aktarıyordu bence rolünü. Guy Pearce'ı çok beğenmiyorum ben tek bu filmde. Zaten o da çok bütçe düşük tutulmak için tercih edilmiş.
1: Brad Pitt düşünülüyor demiştin sanırım ama zaten çok benziyorlar. Tip olarak baya benziyorlar.
0: İlk tercih Alec Baldwin'miş ama Brad Pitt de düşünülmüş. Carrie Moss yerine de hatta Angelina Jolie'nin de düşünüldüğü olmuş.
1: Yok, Carrie Moss bence çok doğru bir tercih.
0: Buna ben de katılıyorum. O zaman... Bu noktadan sonra spoilerlı konuşabiliriz. Genel olarak bu filmi öneriyoruz diyebiliriz ama son olarak.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bu noktada filmi kronolojik olarak anlatacağım. Film normalde sondan başa doğru gidiyor. Daha kolay anlayalım diye bir normal zaman akışıyla anlatacağım. Siyah Bey Hastaneler aslında otel odasında gördüğümüz Teddy ile telefonda konuştuğu Leonard'ın. Filmin en başı ve burada Leonard'ın kim olduğunu işte sigorta vesaire çalışan olduğunu öğreniyoruz. Semi karakterini öğreniyoruz. Bunlar bize anlatıldıktan sonra da Leonard otelden Teddy'nin yönlendirmesiyle çıkıyor ve Jimmy adında bir uyuşturucu satıcısını öldürüyor karısının katili sandığı için. Sonrasında bize şu bilgiler veriliyor. Aslında Semi ve Leonard aynı kişiymiş ve Teddy karısına saldıran kişileri yakalayan eski bir polis memuruymuş. Bunu öğrenince Leonard amaçsız kalıyor ve hafıza sorunu gerçekten var bu arada. Teddy isim benzerliğinden ötürü katil gibi kodluyor. Sonra tam bu sırada hafızası gidiyor. Dövmeci de kendine böyle Teddy için minik dövmelerle bir oyun kurarken. Cebinde Jimmy'nin kıyafetinden bulduğu bir not görüyor. Ve bara gidiyor. Natalie karakteriyle tanışıyor. Natalie bu durumu fark ediyor. Uyuşturucu işindeki diğer arkadaşlarını aradan çıkarmak için Leonard'ı kullanıyor. Sonrasında Leonard'a yakınlık hissediyor. Ve Teddy'nin isim benzerliğini buluyor. Leonardo da Teddy'i öldürüyor. Şimdi kronolojik olarak böyle ama film bize bunu sondan başa doğru izletiyor.
1: Sen bunu nasıl buldun öncelikle? Açılış sahnesindeki Polaroid fotoğrafla sondan başa doğru gideceğinin ipucunu bir şekilde izleyiciye veriyor. Şimdi bu çok kaliteli bir başlangıç bence.
0: Siyah beyaz sahneden muhtemelen yani günümüz filmde ve... Bütün film flashback izliyoruz gibi düşünmüştüm. Yani film muhtemelen son noktada o siyah beyaz yerlere gelecek. Karakter kimi öldürecekse öldürecek ve film bitecek diye düşünmüştüm. Tam tersi çıkınca aslında flashback değil. Biz koca bir film flash forward gibi yani çok akıllıca. Tam olarak
1: flash forward da denmez ama ben bunu çok hoş buluyorum. Çok zekice tasarlanmış ya. Her baba eğiden yapabileceği bir şey değil yani kesinlikle orası.
0: Siyah beyaz sahneleri falan izlerken... Oralar zaten film oy göndermesi belli. Hani ciddiyetiyle falan hep böyle Heavy Rain dedektiflik oyunu falan oynuyor gibi hissettim. Şey demiştim ben. Ya niye siyah beyaz buralar? Siyah beyaz olmazdı bu film günümüzde çekilse demiştim. Sonra onu tişört mevzusuyla da bağladılar
1: ya. Leonard evet, Jimmy karakterini
0: evet. öldürdü, kıyafetlerini giydi, film renkliye döndü
1: orada. Ya o, o kadar güzel bir detay ki, bu kadar güzel geçişleri çok az görürüz filmlerde veya dizilerde. Gerçekten çok güzel bir geçişti o yani. Ya biliyorsun onun olacağını o sahnede zaten biliyorsun ama ya ben tahmin ettim öyle bir şey geleceğini o sahne yaşanırken ama görmek başka başka bir şey yani.
0: Ya şimdi karakterin hafıza sorunu var zaten. Bunu kurgusuyla bize izlettiriyor, anlatıyor zaten da. Şeye bile dikkat etmişler bence. İsimler bak hep birbirine benziyor. Lenny, evet, evet. Semi Jimmy, Teddy. Ya kafamızın karışması istenmiş. Telefonla konuştuğu sahnelerde falan da hiç ses gelmiyor anladın mı? Adamın kafasında mı kuruyor, deli mi? Bunları düşünüyoruz. Peki bir de mesela sen şey demiştin ya. Bu kadar atlamalı bir kurguda nasıl bağlıyorsun diye. Onun içinde ipuçları var işte. Arabasının camı örneğin kırılmış. İlk biz arabanın camının kırıldığını görüyoruz. Sonra bir adım önce atlamıyor. iki adım önce atlıyor. İşte camın kırıldığı kovalamacanın ortasına giriyoruz. Bir daha zaman atlıyorduk. Camın nasıl kırıldığını görüyoruz.
1: Detaylardan bahsettiğin Görkem. Aklıma gelen bir başka detay da Leonard'ın karısıyla olan bir flashback'inde Böyle bacağını sıkıyor. Ecle kız hani ufak bir çılık atıyor gibi böyle öyle bir hani canı yanmış gibi bir görüntüsü geliyor. Orada ben dedim ki canın canının yanacağı bir türde bir şey yoktu. Orada bir şeyler oldu. Hani burada bir sıkıntı var dedim kafamda. Sonrasında aslında karısına kendisi insülin iğnesini yaptığında o yüzden canın acıdığını mesela o detay da oradaydı. Bunlar işte gerçekten aralara serpiştirilmiş o kadar akıllıca detaylar ki başarılı bir yönetmen olmadan ve başarılı bir senaryon olmadan kesinlikle yapamayacağın türden olaylar.
0: Ben filmi izlerken bir noktada şey olmuştu. Cebinde ilk Natalie ile ilgili not buluyordu. İlk görüyoruz tamam mı? Teddy karakteri gelip. Kronolojik olarak ters olduğu için işte Natalie karakteri uyuşturucu ticaretini bardak kalktığına yazdığı notlarla yapıyor dedi. Bunu ama sonra kronolojik olarak bakınca fark ettim. Veya bu şeyde çok barizdi onu fark etmişsindir. Barda ilk başta içkisini içiyor Leonard gülüyorlar ya sonrasında hani onun içine tükürüldüğünü falan görüyoruz.
1: Yani Natalie karakterinin başta bize aslında yardıma muhtaç biriymiş gibi gösterildi. Sonrasından başka tam olarak kendi karakterinin tersine bir şekilde evrilmesini yani daha iyi nasıl anlatabilirdin, izleyiciye daha iyi nasıl verebilirdin hiçbir fikrim yok açıkçası.
0: Peki Natalya'nın böyle bir değişimi yaşayacağını düşünüyor muydun?
1: Başta düşünmüyordum kesinlikle düşünmüyordum çünkü inandım yani ki bunda oyunculuğun da çok büyük etkisi var.
0: Sonradan Natalie'de de Leonard karakterine bir yakınlık hissetti gibi düşünüyorum ben. Teddy'e için yardım ettiğinde biraz duygusal bir şeyler de hissediyor gibi geldi on.
1: Evet evet bir yerden sonra duygusala bağlandığı iş ama sonuçta onun karakterini ve yaptığı şeyin kötülüğünü değiştirmez. Natalie'nin en büyük yaptığı kötülük de bir sürü laf söyleyip Leonard'a arabaya gidip sonrasında unutması için tekrar gelmesi.
0: Evet işte ben oradaki oyunculuğunu çok beğenmiştim.
1: Evet orası gerçekten çok iyiydi. En çok akıllıca çok zekice hani karakterin yapması bakımından da çok zekice. Gidiyorsun kendine yumruk attırtıyorsun zaten hafızasını unutacak. 10 dakika sonra arabada bekliyorsun geliyorsun. Çok rahat bir şekilde yönlendirilebilecek bir durum yani.
0: Şey, evdeki kalemleri de alıyor ya.
1: Kalemleri alması evet en başta kalemleri alması çok önemli. İşte dediğim gibi çok ufak detaylar ama o kadar güzel yedirmiş ki.
0: Ted eski polis memuru Leonard'tan kar sağlamaya çalışıyor. Suçluları öldürüyor, para çalıyor. Natalie de kar sağlamaya çalışıyor. işte Kalkıp uyuşturucu işindeki üçüncü arkadaşları dadı aradan çıkartıyor. Resepsiyonistin de öyle bir sahnesi vardı. İki tane oda kiralamıştı ya.
1: Evet, evet, herkes sömürüyor adama.
0: O hafıza olayına bakış açısı bana Seed baştan filmine hatırlattı. Sana da geldi mi o şu Eternal Sunshine of the Spot's Might?
1: Evet yani İngilizcesini uzun uzun açıklamanda gerçekten çok yardımcı oldu. Ya ben hiç düşünmedim hani ondan bağlantısı var mı diye ama hani unutma kısmından baktığımız zaman yani evet.
0: Filmle ilgili Nolan ileriye dair bu ipuçları bırakıyor falan dedik ya. Onun bir yerde çok bariz bir örneği var. Yani ne bileyim? Filmde genel olarak işte Ted geliyor Leonardo. Sen nasıl bu parayı buldun, nasıl arabayı aldın diyor. Leonardo yalan uyduruyor yani farkında olmadan bir senaryo uyduruyor ama çok bariz. Bak, Semi akıl hastanesine yatırıldığında siyah beyaz sahnelerde bir yerde Semi'nin önünden hemşire vesaire birisi geçiyor. Guy Pearce orada otururken görüyoruz. Aslında Semi ve Leonardo'nun aynı kişi olduğunu bize orada anlatmış yani onun. Anladın mı? Ben bunu kaçırmışım. Bunu zaten ya ben de dönüp evet, baktığımda kaçırmışım.
1: fark ettim. Arkada mı oturuyordu?
0: Arkada oturmuyor. Bildiğin şey oluyor. Karakter yürüyüp geçiyor bir tane Semin'in önünden. Siliniyor Semin. Guy Pearce oturuyor. Hani o numarayı Aa, yaparlar şey. ya.
1: Evet evet şey 1917'deki bağlama şey numarası gibi değil mi?
0: Evet evet gerçekten ya dönüp bakınca şey diyorsun. Aslında çok bariz görsel olarak anlatmış ama izlerken düşünmüyorsun tabi bunu. Çok zekiler ya. Teddy falan da şey dediğinde parayı işte nereden buldun sen bu araba için dediğinde karım ölünce sigorta şirketi verdi diyor. Ama bütün film boyunca Leonard'dan arabayı çalmaya çalışınca şey bir şüpheleniyorsun. Sonradan aa Jimmy'nin arabasını çalmış. Para gittiğinde Natalie de o yüzden Jimmy diye sesleniyor bizim karaktere falan.
1: Şimdi bence burada birazcık Teddy karakterini konuşmamız gerekiyor. Yani adamın tipi kılığı açısından baktığımızda kesinlikle güvenilmez bir adam.
0: E ona kesinlikle dikkat
1: etmişler ya. Yani. E kesinlikle dikkat edilmiş o. Yani bir din sapık bir tipi var adamın tamam mı? Hani o böyle yargılamak istemem ama hani klasik sapık odur filmlerdeki. Bıyığı, gözlüğü, dişleri gülüşü açısından. Ve oradan hani karısını öldürüp ona tecavüz etmiş olabileceğini zaten kafamıza yerleştirmeye çalışmış. Ama en baştan ben onun olmadığını düşündüm zaten.
0: Şeyde de şüphe ettiriyor ya. Fotoğraf çektiği zaman bir yerde Teddy'yi çekecek oluyor Teddy şey yapıyor burada çekme gözükmesin arabanın
1: orada çek falan beni diyor. Evet evet o da çok yine detay, tamamen detay dolu bir film ve hiçbir sahnesinin boşa harcamadığı ve aynı zamanda da minimal bir şekilde bunu başarmış çok nadir bir film ya gerçekten. Yüzü
0: çizikti ya ya dedim bu yüzün çizilmesini kesin göreceğiz bir yerde ilk başta çizik değildi çünkü Jimmy ile kavga ederken Jimmy çiziyor onun yüzünü doğru.
1: Emin misin? En başta çizik değil mi? İlk sahnede.
0: Yok. Otel odasındaki o siyah beyaz şeylerde tişörtü falan da farklı olduğu yerlerde çizik değil. Ha
1: yok. Siyah beyazı demiyorum. Ben onu şeyde oldu sanıyorum ama saçma tamam. Ben başka bir şeyler düşünmüşüm. Benim kafamla oynamış biraz.
0: Ben şeyde falan da çok kafam karışmıştı. Cebinde böyle ilk yanık resimler falan bulmuştu. Bu ne demiştim. Sonra işte zaman olayını oturtunca... Filme zaten kronolojik olarak gidin bakın arkadaşlar. Yani kronolojik versiyonu var. İnternette bulabilirsiniz. Tekrar izlenilebilirliği o yüzden yüksek bir film diyebiliriz bence. Evet.
1: Kesinlikle.
0: Peki psikolojik açıdan bir de konuşalım Volga. Şimdi semi karakteri için diyor ya Leonard. Onun fiziksel bir sorunu yok. Psikolojik. Aslında karakter de Sammy ve kendine diyor gibi ya. Farkında ya bence her şeyin.
1: Taklit mi yapıyor diyorsun?
0: Genel olarak hani insanda kötü şeyleri unutmaya meyilli ya psikolojide öyle bir şey var. Hani dönüp ne bileyim küçükken ne güzeldi diyorsun. Hayır değildi küçükken de büyümek istiyorsun ya. Kendini psikolojik olarak bir arada tutmak için öyle bir yalanlar uyduruyor yani. Farkında bence.
1: Yani kendini bir nevi baskılıyor. Kendini yani psikolojik terimler açısından konuşursak yeni başka şeylere koşullandırmaya çalışıyor. Ki geçmişte yaptığı şeyleri unutsun kendine yeni bir amaç edinsin.
0: Ya film bence zaten aslında bunu anlatmak istiyor. Memento tamam, hatıra demek ama Jantinoğlu'nun Memento Mary orijinal hikayesi ya anı yaşa, biraz film anı yaşa demek istiyor. Çünkü Leonard böyle günlük hayatta bunu biz de çok yapıyoruz. Film senaryosuymuş gibi kendimizi böyle kahramanlaştırıyoruz. Bir şeyler uyduruyoruz işte. Bir yerde Leonard karakteri geliyor. Ne diyordu? Anılarımızda kendimizi var ediyoruz. Anılar güvenilmez diyor. İşte Natalia ile konuşuyorlar. Katili öldürürsen ne olacak falan diyor. O da dışarıda bir dünya var ama diyor. Hep bir üst amaç edinmeye çalışıyor.
1: Şimdi orada tam o sahnede benim aklıma birazcık Platon idealar dünyası, Matrix tarzı yerlere gitti kafam. Çok fazla üstünde durmadılar ama. Orada benim aklıma o geldi. Onun dışında da insanoğlu yaşarken her zaman kendine bir amaç edinir. O amaca ulaştıktan sonra gider başka bir tanesini bulur. Bunun bir sonu yoktur. Çünkü doyumsuzuzdur. Aslında birazcık da bu da işleniyor bence. Karısının katilini bulmuş, öldürmüş zamanında. Ama onun karakter motivasyonu anladın mı? Gerçek hayatındaki karakter motivasyonu. Karısını o kadar kendini koşullamış ki karısının katilini bulmaya. Başka bir hayatı olmamış. Bütün hayatını ona yormuş. O amacını gerçekleştirdikten sonra da boşluğa düşmüş. O sayede Teddy'nin de bir nevi yardımıyla diyebiliriz sanırım. buraya evrilmiş.
0: Şey çok iyi değil miydi ama bak. Hani karakter kendini önemli bir kodlu böyle şey yapıyor. Karımın katilleri onları bulmam lazım falan. dedi şey diyor. Ha onlar mı? Onlar iki sıradan serseri ya. Onlardan Vian vardı sokakta. Onları yakaladık gitti diyor.
1: İşte bize aslında başına sonuna kadar o kadar fazla Leonard'ın perspektifinden anlattık hikayeyi. Dışındaki bir şeyi aslında hiç bilmiyoruz. Aslında basit de bir olaymış. Yani basit değil tabii ki ama üstünden o kadar zaman geçmiş ve bu olaylardan o kadar fazla olmuş ki Tedi artık sıradan bir olaymış gibi bakıyor. Bu da bize işte perspektiften dolayı gerçekten öyle diyor.
0: Bak Tedi ölmeden önce de şey diyor. Git bodruma ıı, bak da nasıl biri olduğunu gördü hani kahraman Sana kim gibi
1: olduğunu göstereyim diyor.
0: Evet, kahraman olduğunu düşünüyor ama aslında değil karakter. hani o senaryosu falan film senaryosu kafasında yok işte anı yaşaması
1: lazım o yüzden. Neden bodruma git diyor? Jimmy'nin cesedini göstermek için.
0: Ha Jimmy'nin cesedi muhtemelen orada. Sede de bu arada hiç iyi bir insan değil hani bu arada.
1: Yok canım kesinlikle hiç bir insan değil yani.
0: Aslında filmdeki kimse şu an bir düşünüyorum. Natalie karakteri de iyi biri değil. Hepsi gri karakterler.
1: Tabii tabii or hep böyle ortada ama geneline baktığın zaman kayıpsinin içindeki karanlık taraf ağır basıyor bence.
0: Karısının eşyalarını da yakıyor ya Leonard. Orayı nasıl buldun? Hani biraz farkında diyoruz ya o sahne bence en bariz örneği yani. Yani unutmuyor, semiyi vesaire hani işte psikolojik olarak farkında sadece tutunmak için yapıyor gibi bastırıyor o duyguları
1: şeyleri anıları. Onlara ki tamam sen o yüzden şey aklına geldi tamam şimdi anladım. O yüzden silvaştan senin aklına geldi değil mi hatırlattı? Orada da yakıyorlardı.
0: Evet evet orada da yapıyorlardı.
1: Evet evet şimdi aklıma geldi. Evet şimdi çok daha mantıklı. Evet beni aydınlattın sevgili Görkem.
0: Orada böyle eşyaları yakıyor bir de şey diyor ya. O, o, o ara herhalde hatırlamış Leonard. İşte seni unutmamam, ge unutmam gerektiğini hatırlamıyorum unutuyorum falan diyor böyle.
1: Orada ufak bir kelime oyunu değil mi?
0: Evet şey bir küçük tirat atıyor orada Guy Pearson karakteri. O zaman filmle ilgili sana verecek son bir tribüyan var. ile falan oturduğunda yerden yerde Natalie şey diyor ya. Göğsünün orası boş oraya ne dövmesi
1: yaptıracaksın diyor hatırlıyor musun? Onu, onu çaktım evet evet onu çaktım o çok iyiydi. Evet sen anlattım. evet evet.
0: Karakter şey diyor karımın katilini öldürdüğüm zaman buraya bir dövme yaptıracağım diyor. Hatta karısının katilini gerçekten öldürdüğü ve mutlu olduğu fotoğrafta da o göğsünü falan işaret ediyor. I did it. Leonard dövmeciye giderken biz arada minik bir sahne görüyoruz. Onu hani flashback eskiye dair bir anı sanıyoruz ama değil. Aslında karakter orada bir hayal kuruyor bunu da şuradan anlıyoruz. Karısıyla uzanıyorlar. Göğsünde de I have done it yazıyor. Yani başardım, yaptım
1: yazıyor. Bunu kaçırmadığıma çok sevindim. O evet, Çünkü çok bağlayıcı, ufak detay. Detay, detay, detay. Yani film başka bir şey değil. Çok dikkatli izlenirse çok daha fazla keyif alınacak bir film.
0: Bak hani şeyde diyoruz ya. Nolan hep ileriye dair aslında minik ipuçları koymuş. Bence bu da ona çok bariz bir örneğiydi ya. Yani dönüp baktığım zaman bunun olun işte şeyleri beni delirtiyor. Kalkıp o Polaroid resmi ben gördüm de dedim ki bu açılışta bu kadar önemli bir yer kaplıyorsa burada bir şey var falan dedim. Veya yani sonra dönüp baktığınızda işte asla anlamayacağınızı bildiğinden ilmek ilmek işlenmiş bir şey var burada. Klasik düz bir kronolojik kurgu yok. Kalkıp işte kronolojik olarak filmi yapıp sonradan ayrıca kurgulamamışlar. Tek tek o ipuçlarını vesaire düşünerek yazmışlar. Farklı bir şekilde.
1: Şimdi o kadar zor ki aslında ters halinden bir kurgu yaratmak aslında yeni bir düz kurgu yaratmakla aynı şey. Yani onu dengelemen lazım. Dediğin gibi normal düz kurgulayıp tam tersini çevirip koyarsan olmaz çünkü. Yani kesinlikle hem havada kalır hem anlaşılmaz. O aralardaki detayları ortadan ileriye, ileriden geriye o detayları çok zekice yerleştirmek lazım ki Aynı zamanda düz bir kurgu yaratılması lazım. Kurgu dinle oturtmak için.
0: tabii mesela ben şeyi gördüm. İnternette baktığım zaman insanlar biraz Semi karakteriyle ilgili kafası karışmış hani. Çünkü bir yerde diyor ki Semi sahtekardı diyor. Bulduk geçti diyor. Ama Guy şey gerçek Semi hikayesinde tam karısı öldükten sonra akıl hastanesinde bırakıyorlar. Guy Pearce de orada gözüküyor zaten bir iki saniye eline. Oradan sonra kaçmış Guy Pearce işte Teddy karakteri ona kolaçan olmuş, yardım etmiş, kullanmış. Bunları anlatmıyor. Yani dönüp tekrar izlediğinizde siz anlıyorsunuz kronolojik bakınca.
1: Evet Görkem, sanırım çoğu şeyi konuştuk. Belki kaçırdığımız bir şeyler de vardır ama
0: bence Memento filmiyle ilgili kesinlikle izlemeniz gerektiğini buradan sadece çıkarabileceğimiz bu anı yaşayın diyorum. <gülüyor> bu kadar.
1: Bu anı, bu Memento Mori <gülüyor> yaşayın.
0: O zaman Volga bölümü sonlandırmadan sen de bir insanlara şarkı öner. Benim aklımda hafıza ile ilgili bir şarkı var. Senin aklına da o mu geliyor bilmiyorum. Düşün bakalım.
1: Peki bu Fight Club'da geçiyor olabilir mi? Evet, Where is my mind? <gülüyor> evet, sevgili Görkem. Yine birbirimizin aklını, birbirimizin aklında okuduğumuz bir şarkı önerisi ve bölüm sonu deyip Placebo'dan Where is my mind şarkısını Görkem'le ortak bir şekilde önermiş olalım bu bölümümüzün sonunda da. O zaman Volga. O zaman Görkem. Bir sonraki bölümde görüşürüz.
0: Görüşürüz. Kontrol noktası sona erdi.
1: Hoşçakalın.